0: 欢迎收听《推心置理》，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作。我是曹有心
1: ，我是榜首球队的球迷
0: Snowy。<笑>这么嚣张吗？嗯，我觉得圣圣诞节之前就会掉队的好吧？圣诞节我至少我们现在我想
1: 一想，我们榜首了多长时间了？至少有一个月了吧？加上国际比赛日，区
0: 区一个月，区<笑>区一,一个月这么嚣张
1: ，哎呀，欧冠球迷是这样的，能爽一时是一时，反正等到什么之后就崩溃了,、哦、
0: 了。我今天看到一个梗，嗯，因为凯恩一事无成，所以凯恩是无成恩，<笑>好烂的梗<笑><笑>呃。呃啊，言归正传，本期节目我们打算做一个双十一的书单推荐节目。嗯做这个节目的初衷，一方面是因为我们之前的节目经常会在评论区底下有听众留言说在哪里能看到这本书，就我们推荐的，呃，怎么说，确实是有一些有一些书就比较难找资源，或者说它是绝版的，无法在呃目前的那个电商网站上买到的。然后，所以这一次就打算介介绍介绍一个就是。完全就你可以打开淘宝或者打开某东，然后直接就能买到的一些书。然后另一方面是，之前六幺八那一次的杂谈出的时候已经是在活动之后了，所以这次想赶一些时效性，就在活动期间就把这个书单推荐的节目出掉了。嗯。不过在正式节目开始之前，首先插播一条活动广告。呃，临近年底，其实日本发布的推理四大榜单总会吸引我们这种呃推理爱好者的目光。然后国内的话，虽然有一些呃有一些爱好者或者作者会会公布自己今年的阅读书单，或者像像我们这样会自己出一个、嗯、呃年度榜单
1: 。对，豆瓣有些有零也会就说每年列出自己的 Top 十，就写一个总结帖吧。嗯
0: 、对，但这种总结。大多数都是以阅读时间而非出版时间划分的，所以就对于，比如今年最新出版的作品，其实还是就只能以那种口碑发酵的方法来获得评价，就无法得到一个相对比较公认的客观的评价。出于这个原因，然后豆瓣的木海打算牵头举办一个就是相对正式的投票活动，旨在投出二零二三年。年度推理小说十佳的榜单，这个榜单具体分成三个部门。第一个是本土小说，嗯，就是就相当于是国推。然后第二,第二个部分是引进小说，引进小说的范围是首次在大陆出版的推理作品，嗯，就是相当于是简中。然后第三个部门是未引进小说，就包括海外的，还有台湾、香港的那个。繁中的部分，这个投票预计会在圣诞节前、圣诞节前后开始投票，最终结果会在明年二月份公布
1: 。对，
0: 我觉得应该就算是一个，呃，国内爱好
1: 者大家集结在一起来一个正式的投票活动吧。之前好像是没有这种活动
0: 。嗯，是，我觉得这个活动其实还蛮有意义的，因为这种比较多相关人士参与的投票活动,、嗯、票活动本身，我觉得是很利于。整个行业的就是良性发展嘛，然后感兴趣的小伙伴可以去豆瓣关注木海的账号，木就是那个树木的木，海就是海洋的海。对。然后在那个账号下面有活动具体的公告，后续的消息也会在也会通过那个账号发布。我们之
1: 后也会在 s notes 里面放这个
0: 链接吧，大家可以点击看一下。啊、然后另外的话，公告中有罗列一些就是。具体的,的参与条件，比如说，如果你是呃编辑、书店人员，然后小说作者、译者，或者说是推理相关的自媒体人员，然后如果你有以上的这些身份，然后想要投出自己宝贵的一票，也可以去豆瓣私信木海，然后报名参加。嗯，最喜欢投票了，投
1: 票最有意思。<笑>
0: 你都根本，你的那，你那点阅读量根本投不出东西来，好吧？<笑>然后，然后这个活动，我个人最喜欢的一点就是，他事先帮你整理好了，就是今年那个本土小，就本土国产推理出版了哪些书，然后引进了哪些书，然后他会有一个表格、嗯，有一个范围，我特别喜欢那个表，这其实就相当于是一个书单吧？对。大概这个活动的内容就是我们上面说的这样子，接下来就进入本期节目的主题，嗯，其实就是今年出版的好书分享或者好书推荐的部分吧
1: 。对，我们就对照着他那个列出了一些参加今年评选的一些书，然后我们来看一下有哪些可以推荐，然后那些书都可以直接买到，我想还挺适合做一期，就是说双十一之前的书单推荐节目吧
0: 。对。然后，首先第一个部分是再版书，呃，因为再版书、呃、是,是不能再评选的吧？对，值得一提的是那个，就再版书是不能参加那个评选的。但是今年其实再版了一些，嗯、呃，很经我觉得很棒的书，所以想特别先先提一提再版的书。首先是水天一色的《乱神馆记蝶梦》这一本、就是啊，这个就是你推荐的吧？对，这一本。其实相当有名啊，因为是首先是《水天一色》是老牌推理杂志的呃写写手，然后是一个国内比较知名的女作者，而且《乱神馆之蝶梦》也是绝版了很久之后的再版，同时它也是国推中比较少少见的逻辑流的作品。我觉得这本在国推里面风评算是很好的，基本上大家如果
1: 说推荐一个很好的。
0: 我推，然大家一般都会想到这个，对，而且我们我们之前在武侠推理的节目里简单的提过这本书，当时我们觉得就是它只是古风，但没有武侠的元素，嗯，所以没有详细的介绍。然后它故事大致讲述的是唐朝天宝年间，然后长安城的一处宅邸发生了命案，死者的宝物黑珍珠也同时被盗，然后主角相当于是。长安城中一个，他经营了一个叫乱神馆的，叫算什么万事屋之之类的感觉吗？有点像吧，我觉得
1: 就像那个时代什么，我觉得就就有点像我高中什么时候看了什么雅舍
0: ，啊，对对对，
1: 就就有那种风格，就说一个神秘的女主人，然后她经营了一个神秘的店铺，然后就对我我记得相应发生了一些事件的说
0: 的是说的是，说的是那个女主可以和鬼魂通话，然后所以大家都很。啊大家都很畏惧他，觉得这个人阴气很重。嗯、但其实女主并不会通灵嘛，她她能做的就是通过细致的观察，然后推理出案件的呃，推理出事件的真相，然后借鬼神之口说出来，就差不多。女主是一个这样子的角色、嗯。然后那个发生命案之后，那一家人就请女主去破案。嗯、啊，最后就是。女主通过一系列逻辑的分析，然后从复杂的人物关系中抽丝剥茧，揭开了最后的真相
1: 。我觉得她这个风格算是很正统的那种，怎么说？阿婆的新政推理，一般是一般是这样说的吧？是这种国国推里面的新政推理代表作，逻辑流。嗯，应该，我觉得应该是这样子的。你不是看不
0: 下去逻辑流吗？
1: 但这本书不一样，我那我没有说阿婆的书我看不下去啊。哦
0: ，对他其实而且不而且不是他的逻辑的，没有更多的是更多的是新的分析了，的是的，啊、呃，非要说这本书唯一的缺点，我觉得是有一点点玛丽苏，哈是。哈哈哈，我没有啦，
1: <笑>你就是你就是晋江文看少了
0: ，我记得最后那个女主，女主不是还有个。老公吧，然后她老公好像是大理寺、嗯，大理寺的那个高官，对吧？就是那种什么
1: ，我,<笑>我一个神秘的女主人，解决了很多事情之后，然后大家又对我的身份纷纷开始猜测。之后有一个天降的一个白马王子，就说啊,是啊，娘子，我们还是我们回家吧。对
0: 对对，就<笑>我觉得这就最后有最后这个结局突然。蹦出来一个就是丈夫的角色，很有点玛丽苏。另外，其实我对这本书没啥意见
1: 。哎呀，是那当时他写这本书很早了，那时候的风格，我觉得这
0: 读起来还挺正常。嗯，然后另外的话，推荐水天一色的还有一本书是《盲人与狗》，那个就是现代主题下的凶杀案件，嗯、然后同时也是一个非常精妙的逻辑流。然后，呃，其实还有一些再版的书，呃，今年其实还再版了一些别的比较，呃，该怎么说，比较经典或者比较有名的书，像是西泽保彦的小黄书那个系列，他除了,啤了《了啊、了啤酒之家》都再版了，然后唯独唯独缺了，是唯独缺了《啤酒之家》，但但我觉得《啤酒之家》可能是的是确实是里面最好的。对我也是最喜欢这本，可惜。然再然后还有保罗·霍尔特的，呃，第四第四扇门，然后第七重解答应该也快出了。啊、嗯，那
1: 他出吧。最有名的再最有名的再版不就是奎因吗
0: ？啊，奎因因为太有名了有，所以还有那个连城三季夜的《萧代草叶情》和《两人变调语之》，《萧代草叶情》应该已经出版了。嗯然后两人变调与之，好像就是马上就要出了，已经在路上了这样子。然后刚才提到这两本《萧带草叶琴》《夜情和《一朵桔梗花》，其实呃，应该怎么说？就是一朵桔梗花的精神续作，就是、它的风格是高度统一的，基本上都是那个、嗯、那个年代下女子的一些身世起伏啊，然后比较呃唯美，充满了一点淡淡阴郁色彩的。悬疑故事这种感觉，就他们其实是风格是很统一的。如果你喜欢一朵桔梗花，其实你就可以直接去买，肯定不会失望的。在我看来是这样子的。
1: 哎、嗯，那那个连城他写的那个绑架主题的小说是哪几本
0: ？呃、嗯，小一帮人，他、哦、小一帮人那个是短篇集，然后同名短篇《小一帮人》是。呃，是一个绑架的故事，然后《鼠之夜》里也有很多绑架故事，但《鼠之夜》它是一个现代的，嗯、呃，就就现代故事背景的。还有一个写绑架的长篇叫《密》，那本不是很推荐，那本不好看，我觉得。嗯
1: 、他写绑架的这个短片，短篇，我好像都没怎么看过
0: 。连城这个，就连城那个文笔如，如果如果写如果写长了，他就会显得特别，显得有一些臃肿，或者说凌乱。就他那个文笔好的优势反而丧失掉了，嗯、这是我的感觉
1: 。什么少了一些余味是吧？一些留
0: 白，<笑>写的太清楚了、哎哎。对，哎，你这么说倒也可以，你说的有点道理哈。是吗？呃，好的。以上就是再版书部分，然后接下来是一些我们觉得今年有利的种子选手、嗯。对，大家也可以到那个豆瓣木海的帖子
1: ，他已经现在已经开始在啊。呃整理今年一些出版的小说了，能看到他这些目录。我们就在看了他已经整理好的，直到十月份的时候，这些书里面挑了一些，我觉得
0: 有力的竞争选手。对，然后首先第一本是加贺美雅之的《双月城的惨剧》。这本书其实非常有名吧，我感觉我七八年前感觉就。有好多大佬在推荐了
1: ，对，但一本但一直没引进，倒是没想到今年才引进
0: 。是
1: ，哎，这是加贺影，这是加贺美雅之的第一本引进的书吗
0: ？对，是第一本，然后这也是加贺美雅之的出道作、嗯。对啊，真没想到这本书是不是因为早年在，早年在私影、嗯、在不可描述界非常之有名，<笑>只能这么说对吧
1: ？对，就跟大山一样，
0: 早年在。先是在私影圈火起来，然后才开始引进。而且我听很多，而且这本书的宣传语就非常的高调，就是诡计堪比占星术。我我少我没有看过这本书，我没有看的原因是因为有一些逆反心理，<笑>就是<笑><笑>就是大家都<笑>大家都在吹的书，我就不太乐意去看。我就想等他过一段时间再去看，哦、然后过着过着。一年就过去了，又一年又过去了，所以我到现在都还没有看过《双月城》的产值，哪怕它其实现在已经出版了，我都还没有来得及看、啊
1: 。你这个不就跟我一直之前一直没有看那个衣锦归玉什么《夜响起乡乡话》一样？就有一些人吹，但你总觉得他有一些怎么说呢？有点可疑，<笑>对，非常可疑，因为他们有些我一看的评价，有的是五星，有的是三星，就觉得很可疑。然后，但《双月城》这本书我觉得确实是不错了，嗯、你可以你可以放心的
0: 看了。而且还有一点就是，我有点二阶堂离人 PTSD。然后，加贺美雅子我看过他另一本叫《角手塔公馆》，那一本是他的短篇集，短篇集，所以我看下来，呃，那本书总体来
1: 不喜欢吗？就那么喜欢的呀？对呀，那你为什么不看《双月城》？太奇怪
0: 了。算了。<笑><笑>说了呀，理由参照上一条啊，就是叛逆，好吧？啊、呃，
1: 但已经看了一本，居然还要叛逆，真的是
0: 。因为在我在我的理解里，就是加贺美雅之和二阶堂梨人非常像，就是他们都是日本模仿卡尔中的佼佼者，这么说可以吧？嗯、大卡和小卡，<笑>日本大卡尔，日本小卡尔，而且加贺美雅之更卡尔。对，因为我看之前看《绞索塔公馆》的时候，他。很明显，每一篇基本上都是致敬卡尔的。他甚至写了和卡尔一样的谜面，嗯、然后自己出了一个解答，就相当于致敬，致敬那个呃耳语之人，好像是
1: 。那我干脆来说一下《双月之城》的《双月城》的惨剧的故事吧，简单介绍一下
0: ，让让你看到底风格怎么样。他，我我我知道风格啊，风格就是。二阶堂梨人的风格，<笑><笑>对不对吧？对，肯定没有问题，错
1: 。对他就说有一个叫双月城的城堡，他首先就以这双月城几百年前的一个恐怖故事开篇，大概就是说强盗闯进了这个城堡嘛，然后想要夺取他的那些财宝。我来看一下他这书简介，大概就说的就是说强盗想要凌辱城主的两个女儿，这时候黑夜中有一个身穿黑色铠甲的幽灵骑士。从天空穿越下来，然后进入了那个城堡的塔顶一个房间里面，斩下了那个强盗的头颅。然后，这大概就之前的一个恐怖传说。
0: 对，对对这<笑>就这种这就是灵人哥经典开纸<笑>来一个神秘莫测的传说故事，好吧？嗯，然后就
1: 回到现在，就说一群人来到了城堡里面，有也发生了这种连续杀人事件。然后第一起的那个谜面大概也是说，就说啊、呃，在一个。某一个塔，因为它城堡不是有一个几个四四个角，然后有个那种塔顶的屋房间嘛，然后在一个密闭的塔顶的一个房间里面、嗯，一个人被斩首了，就是一个密室的一个状态，就和大概几百年前的一个骑士从窗户骑马进来杀死那个人一样、啊传，传说一模一样，是吧？对对对、嗯，然后大家吹的话，也就吹了个第一个城堡塔顶的那个塔楼里面密室的房间的一个轨迹，那个轨迹确实很不错。嗯怎么说？就是恐怖传说加物理轨迹
0: 。好了，我决定对标《恶灵公馆》，好吧？<笑>我感觉对标《恶灵公馆》应该没啥问题吧
1: ？<笑>呃，倒是也没有，《恶灵公馆》有很多家仿的案件嘛。它这个还是一个一个杀人事件连续不断的发生，然后它里面就有好多那种，嗯、不是说他喜欢卡尔、啊、嘛，叫里面好多模仿卡的元素，还有好多致敬他卡的书的元素。里面特别多，如果是卡尔的粉丝的话，应该在里面能看到很多彩蛋， okay. 大概就是这样。嗯，不过这个怎么说？我这里我我记得我当时评价这本书，就是说开头的恐怖传说塑造的氛围确实很不错，然后他第一个密室也确实非常的不错。我要是光有那个只是评价了密室啊，那肯定就是五星，甚至就能达到占星术的水平。但他这本书怎么？哦、你认为
0: 第一个第一个密室的诡计确实有占星术的水平吗？怎么说？就和占星术一样，他把最后的解释提出来之后，是让我心
1: 服口服的。就所有的线索都在之前提出来了，哦、然后他和他的一些之前的恐怖传说谜面结合得非常好。然后那些现场的物证，他有那个现场图嘛，也非常的那个规整，没有任何的那种掩饰。你要如果你之前能猜到的话，那你就能发现，把所有的那个条件都给你了，然后非常的一个公平的一个挑战，啊。嗯好的，很精彩的一个物理轨迹
0: 。其实我已经下单了，今天刚收到。嗯，立刻开看，好吧、哦？对，那个我
1: 我一个朋友他收到了图啊发给我了
0: ，那个新书的封面好像挺好看的。对，什么封面？居然还是布灵布灵的，你知道吧？<笑>对。然后就有一个骑着黑马的一个骑士。对。对所以对你来说，如果凭你就是今年看过的，就新出版的五本书，《双月城》。肯定会在其中吗？呃，不会。<笑>哎，为什么不会,不会？为什么？因为
1: 你没有说，你有没有听到吗？我们刚才一直在说都是他开篇的恐怖传说和他第一个轨迹，为什么会在后面的、哦、只字不提呢？啊
0: ，就是他后面就可以看一看了，下滑的比较多。哦，我之前也听到过传说，就是呃，双月城本来是一个中篇，就是他本来只有、嗯。第一个密室的轨迹，然后后来为了出版出道作，然后就需要扩写一些，然后就把另外的几篇就水准不那么好的也填充了进去，然后最后就变成了现在这个样子。所以，他第一个轨迹和后面的轨迹之间水平是有落差的。我觉得应该就是说，他第一个轨迹太精妙了，太惊艳了，确实很不错。对，拔高了期待。第一个就这样，后面肯定还有高手<笑>是吧？嗯、呃。
1: 你看过《吉门卡尔》，你应该也知道卡尔有一些风格也是那种让你说不出话的诡计，无法说、嗯，他大概后面也是那种风格
0: 。好的，我看完之后看看到底谁是日本大卡尔，嗯、谁是日本小卡尔。<笑>然后。然、啊、后这本书大概就这样。是，但其实还是非常推荐，推荐密室爱好者、嗯，推荐本格迷、卡尔迷、二阶堂迷。二节堂最有名吧？在<笑>见<了>、啊、<笑>存疑、啊，好吧。好，<笑>接下来下一本是西泽保彦的《偶然而恐怖的相遇》。这本书是西泽保彦出道二十五周年的纪念作，嗯、然后是是一个短篇集。我觉得是相当成熟且有西西泽保彦特点的短篇集了。是细说什么特点？呃，就是那种。充满了妄想，就充满了躁动的那种，嗯、就每一个人，你就感觉他们都很很简单，很简单的想满足一个愿望，然后如果、嗯、过程中如果被人阻拦了，就杀人就跟喝水一样简单。这本、个、书我没看啊，我不还没买吗？你还说一说，哎，我觉得大概什么风格？哎、我觉得还觉得还,还蛮有意思啊，我们以第一个短片举例啊、嗯，第一个短片是有一个人在自己家里。挖洞，嗯，然后挖挖着挖着，窜出来一个地缚灵，然后那个地缚灵是那个人三十多年前高中高中老师，然后那个老师老师的幽灵醒过来，天哪，我居然被杀了，然后就开始回忆我，我就开始回忆三十多年前自己到底是怎么被杀的，嗯，然后两个人就一边开始聊聊过去，然后一边。开始聊，现在那个幽灵就不停地问男主：“你为什么要挖这个洞呢？你挖这个洞是不是<笑><笑>是是是不是有什么问题
1: ？对你是不是有什么问题
0: ？对，不然你怎么能挖出来？然后啊、嗯，然后那个那个男的也很最开始扭扭捏捏，最开后来承认了，就我有一个我有一个就相好的，然后那个相好的想摆脱她的男朋友和我在一起。”所以我们准备杀掉男朋友，然后，所以我才挖了这个坑，准备把他埋埋了。然后就一边聊现在，然后一边继续聊过去。过去的话，大概是就那个老师本来是答应给一个女的，就是去某个地方拿东西，然后拿到，就是刚刚表明了这个意图，然后他就被人杀了。但是为什么为什么那个老师会被埋在这呢？就说明。老师就是在这里被杀害的，只不过时间过了这么多年，然后现在这个屋子的主人变成了男主，嗯、oh. ，于是就是两个案子就有了一联系，然后过了一会儿，过了一会儿就是男主的相好过来了，他们本来就准备已经密谋杀人了，结果结果女的把男的，结果女的把男主也杀掉了，然后这下变成了两个幽灵，嗯、oh. ，然后两个幽灵就开始。虽然人已经死了，然后他们就开始，终于获得了案件的真相，就是之前老师是怎么怎么死的，以及现在为什么自己的相好要把男主男主也杀掉，就变成了一个，就全部都串起来了。然后这这个过程里全程都是只有对话，没有任何场景描写，就跟就跟卖材一样，就是一个人，呃，偶尔会有，呃、大多数时候在。就是介绍案件，然后推理线索，然后偶尔就会来一点像吐槽、哦、被装傻吐槽一样的，就是那种华制华制片段、嗯
1: 。我猜，我猜不会是之前三十年,、嗯、年前这个老师被埋的这个坑也是他自己挖的吧
0: ？这个涉及剧透了、啊，你记得啊
1: 、哦，其实啊，不会吧？真给我猜对了吗
0: ？当然不是。哦，那还行。那有有什么要剪的呀、啊？没有猜中有什么要剪的？不，因为我准备告诉你真相了呀
1: 。哦，那你不用说了，不要跟我说，不是很关心真相。其他几篇也是这种漫才这种样子的吗
0: ？呃，其他几篇没有，其他几篇是会有描写的。啊、哦嗯、啊，像呃，之前宣传里不呃，一些看过的人说不是尺度很大嘛，什么有什么偷窥啊、乱伦啊，然后这些东西嘛、嗯，这我负责的说，就虽然确实有这些元素。但是西泽宝彦的文风，就像我刚才说的，就是你觉得他们每个人都很简单，然后他就轻描淡写、轻描淡写的带出了这些东西，<笑>然后、嗯，然后所有的人都想杀杀人，就跟喝水一样简单。哎呀
1: ，他的乐趣，他的那种色情乐趣，仅限于感觉只达到说 AV 的乐趣那种那种水准的那种色情了，还能有什么程度
0: ？然后呃，让我想想、啊。再说一下的话，像第，呃、啊，对，第四篇，第四篇是一个作家，一个作家把他新写的推理小说，就是带给朋友们看，主角就是那个作家其中的一个朋友，然后内容是一起四十多年前没有解决的杀人案、嗯，然后那个作家的意思就是，你们先看，如果你们也推理出了凶手，那说明是不是我这个小说？前面伏线啊什么写的太简单了，我就再改改。感觉像是钓鱼执法，就那个作家大概是这么一个意思。然后朋友一边看，他们一边就会从创作者的思路去想，如果我是作者，我我会设置哪些误导，我会设置哪些，嗯、呃，就是迷惑观众的东西。然后。同时还吐槽那个作者就是写了很多色情的内容，夹带私货
1: ，<笑>
0: <笑>那部分很好笑。嗯、uh. ，还会有一些，比如说，我还觉得这里是不是血鬼？这里会不会怎么样怎么样？ Uh. 然后看完了那个问题篇之后，然后他们都说了一些自己的想法，然后作作者说不对，然后我这里还有一份，就也不是解答，就是相当于案情的补充描述。然后再给他们看，然后他们看完之后，就是对这个案子又有了新的理解，但是还是没有猜对。然后最后，就这个案子和现实中的与另一个案子是其实是有一点对应关系的。嗯，还真是钓鱼执法。对，然后最后就仰天大笑出门去，大家哈哈哈,哈，快乐的喝酒玩耍。行<笑>吧，行吧，我觉得很有很有意思、啊，就是。啊呃，有有保验《西泽宝宴》，啊，怎么说呢？就是最开始的线索都是很碎片化的，然后开始推理一个完整的故事，最终选择出一条合理、嗯、但是又非常惊人的解答。就你你最开始可能会以为是一个很朴素的推断，但是最终呈现在你面前的事实是非常有冲击性的。就这个差距，这个落差感，我觉得是西泽保彦小说的魅力，就有点像《啤酒之家》吧。就最开始只是一个，最开始是一个很梦幻的，呃，一个屋子里有很多啤酒，为什么会这样呢？然后最后导向了一个很不可思议的，或者说你很难从这个《啤酒之家》的开头联想到《啤酒之家》最后的结局为什么会变成这样子。对，总之对于就是喜欢西泽喜欢西泽保彦这种风格的。读者来说是不容错不容错过的、嗯，而且我觉得它应该也是一本相当好读且且就是能让你如果没有接触过西泽保研的话，这本应该也是相当好读以及让你了解到它的一本书吧。好，只希望啤酒之家能快快再版，
1: <笑>感觉遥遥无期了，唯独就缺了这一本，可惜
0: 。当时的说法好像是就是。啤酒之家和另外几本的版权不在一起，嗯，然后谈的时候只谈了另外的，然后啤酒之家好像还在讲坛社吧
1: ，一本书不
0: 好弄到吗？一本书可能比较麻烦了。接下来一本是衣井贵玉的《夜想曲》，这本书和之前的《双月城》其实差不多，就是在一些不可描述的因为一些不可描述的原因，所以在推理爱好者中广受好评。<笑>嗯，伊锦
1: 桂玉今年就引进了两本书嘛，一,个本像一本《潇湘话》，一本《夜想曲》
0: 。对，但伊锦桂玉这个人本来就只有四本书，嗯、他他现在好像专职当魔术师去了，师从泡板欺负，好吧？他他好像真的是泡板欺负的弟子，就跟他学魔术，然后同时连把师傅的那个写小说的手艺也学到了一些
1: 。那确实只只是学到了一些而已
0: 。然后。今年新星,星引进了他的肖像画和夜想曲、嗯，然后我觉得肖像画是比夜想曲好一些的，所以我们本期节目、哎、是吗？啊，我我觉得夜想曲是比肖像画好一些的，对啊。所以本期节目我们向大家推荐的是夜想曲。嗯，要我推
1: 荐的话，我也会会推荐夜想曲这本书，明显
0: 比肖像画要成熟的多的多。对，然后这本书介绍的是。呃，这本书讲的是已经就是退出演艺演艺圈的男演员，就是男主，收到了一部匿名匿名寄来的稿件，稿件中讲述了一起连环杀人案。然后这个杀人案是发生在几年前、嗯，就那个男主在进入演艺圈之前应该是个公务员。然后他们几个就是当时一起考上公务员的几个小伙伴，就是。相聚在一个山庄里面，没想到三天里面连续发生了三起杀人事件。然后这场这个事件之后，那个一男主就出现了失忆的症状，就对这三天发生的事情都没有很深的印象了。然后这时候这个稿件就详细的讲述了那三天发生的事情。然后在稿件的最后指认男主就是整个案子的凶手。然后男主就,就大惊失色、嗯、啊！怎么会这样？<笑>大概就是说，你
1: 突然一觉醒来，发现自己被指认成一个凶手了，而且那段时间自己完全没有记忆。其实仔细想想，是挺恐怖的
0: 。对，而且你还有一些模糊的，就是什么模糊的那种触感、印象或者画面，然后你就会不由自主怀疑啊，是不是真是我干的？嗯，这本书你感觉怎么样？哎，我我还很喜欢他的大梗呢。除了大梗，他的大梗，大梗，那没法说，不能剧透哎。嗯，大梗不能说，呵呵这本书就、啊、就,就只能抽象的聊感官了。我我感觉这本书，
1: 我目前只看了《异境归寓》年本书，一本是《肖像画》，一本是《夜想曲》。《肖像画》给我感觉就是更啊、呃、正统的暴风雪山庄，大宅子里面发生了连续杀人事件，然后有警察过来。破案，嗯，伪解答真解答，然后有各种各样的什么线索，红鲱鱼，对，很经典的那种本格推理作品。对、啊。然后他这本书就其实挺没意思的，因为各种描述的话真的很老套，而且好多描述挺奇怪的这些地方，最后的一个结尾也挺莫名其妙的。但是叶想曲这本书我就挺喜欢的，因为他这个本来结构就挺有意思，他它,它是一个。回忆式的那种结构嘛，他收到了一封一封的稿，那个手稿，然后一一封，每一个手稿上面都记录了一天的发生的事件嘛，啊，他一个一个看、嗯、看下来就开始回忆，然后就，然后再穿插着他现实中经历的事情，然后他自己的一些回忆穿插的这些叙述，感觉这种形式就挺有意思，就不像那种很正经的常规的无聊
0: 的那种暴风雪暴风雪山庄那种推进，这种结构我还挺喜欢。嗯、对，因为他就不是暴风雪山庄，因为就第一天出了杀人案件之后，警察就立刻到了。对。只警察让他们就是不要立刻走，还是、嗯、还是就是好像是他们人是分批到的，就几个人到了之后，嗯、还有另外另外一些人没有到，所以他们决定就是等朋友到了，告知发生杀人事件，然后我们取消了、嗯，然后再回去。结果没想到在等朋友的时候就发、嗯、又发生了案件
1: 。对。然后还有一个很有意思，就是说这个男主不是失忆了吗？就那几天他没有记忆、啊嗯，然后他看到手稿里面，手稿里面是有他出场那些画面嘛？他就总觉得，哎，这个地方是我吗？这个人真的是我吗？这个、对，对，这个举动像我吗？然后他他那个、啊、手稿是从某一个人的那个主观视角描写的嘛？他就说
0: ，为什么这个人要这样写我？嗯、我是难道我是这样的人？这种地方还挺有意思。对，就是关于主角的。就关于这个手稿的真实性，其实也是一个非常重大的线索吧，嗯、应该这么说。挺有意思的。然后他最后，他最后运用的那个鬼字，我其实挺喜欢的。
1: 嗯，我倒觉得一般了。那个、当时之前陈老师跟我说了一下他的剧情简介，我就猜到了他的大概是什么。果然就是，只能说有点太老，太老套
0: 了嗯。哎，我我我还我我感觉好像是我我是第一次见到的，嗯，他那这个就之前可能有，嗯、可能这个主要他这个
1: 梗很很容易猜，很容易猜到，因为
0: 他只有这种可能、嗯，就让我感觉有点失望。我我还蛮喜欢那个梗的，但是嗯，就是到了最后的真凶环节，就因为他前面用了那样子的梗之后。就已经没啥没啥人可以当真凶了，于是最后就只能用一个很灵活的方法。那个方法我觉得不太行
1: 。但不，但我跟你完全相反，因为我看到那个最后揭秘的那个大梗嘛，嗯、那个手法嘛，我就本来还有点失望了。嗯、我说啊，原来就这样。然后到后面最后，因为他除了啊、呃、手法嘛，他肯定要揭示凶手的一个目的，然凶手的一个动机。那个地方反正嗯，给我一种又雷。又有意思的感觉
0: ，非常雷，那个地方，那个地方太弱智了，<笑>天雷滚滚。一度以为在看，<笑>一度以为在看什么？天才在左，疯子在右，好吧。<笑>这个地方给以推荐一下，我还挺喜欢这个这个这个解释的。总之，一想起这本书，应该怎么说？就是适合给推理爱好者，这怎么说？适合推荐给推 P 吧。<笑><笑>嗯我之, uh, uh, 我之前出的，我之前吃的那个推 P 的海龟汤就是根据这个来想的。哎、啊，怎么说啊？适合推荐给新本格小鬼，以及爱好看本格故事的人。嗯、就他其实这这本的文笔其实已经比肖像画有了一些进步了。对，有一些进步，但怎但怎么说
1: 还是有限。我觉得伊井圭于他写了一些各种描写，就让我感觉很神秘，更我有种感觉他他很努力的把那种黄金时代那种本格推理该有的元素。各种什么新政啊、政解答、微解答，然后各种红匪红匪鱼，然后各种什么人物之间的互动都写出来了。但它各种方面都是，就相当于那种水桶，然后每个每块木板都很短，但它确实很齐整，就让我感觉一种很神秘的感觉，不知道该怎么说。每个木
0: 板都很短。<笑>哎，怎么说？就是我觉得可能这就是什么魔术师的天性。嗯，所以。面面俱到，也不管也不管是不是都到了，但反正面面都有了，嗯，然后他才能最后后世的给最后后世的表演有一个舞台吧，嗯
1: ，对
0: ，就怎么说你找不到他具体有哪个地
1: 方就是说缺点，到底哪个地方有什么描述的不到位的，都他都描述
0: 到位了。我觉得缺点就是最后的那个大哥<笑>，我就见我,我,我看完就已经跟大家,大家吐槽过了，好吧？嗯，那个就大家自己看了再感觉吧。那个吧，因为我觉得《一锦鲑鱼》的风格其实是比较扎实的那种浮现构筑，然后最后再推翻推翻前面的解答，然后出现一个出人意料但又合情合理的解答。我觉得《一锦鲑鱼》应该是这种风格的，嗯、就比较像魔术师叫什么《Misdirection》。误导，<笑>从哪学的这么奇怪的用
1: 词？这刘谦经常说的呀。是吗？我看你最近是不是,是准备发
0: 展成中国的二阶堂丽人，一直在看魔术。对，因为魔术有些魔术的魔术的手法可以用来当鬼子，<笑>就是丽人哥了？好好<笑>是吧？中国的魔术王、啊，下一步成为丽人<笑>啊，然后。前面介绍的三本是，嗯，简单介绍一下吧。之后就是正式的，就是，对，正式的，就是截止到目前为止我看过的里面，然后我觉得今年新引进的书里面最佳的五本吧，应该是我们两个人讨论出来的最佳的五本
1: 。对，我今年他现在也是马上十一月了嘛，那之后就是十一月、十二月，那就两个月，两个月的话，我觉得这个排名应该不会有很大的
0: 改变。对，然后我们。先简单提提几本，就是我们之前节目里已经提到过的，比如说《米泽碎信》嗯《黑老陈强无敌，好吧？对，啊，也肯定有 top
1: top 五。哎，我我去年的 top 十是不是有一个就是这
0: 个？你去年 top 一啊？好吧，你去年第一
1: 名。哦，对、哦、对对对对
0: ，我靠，你的脑雾已经严重到这个程度了吗？<笑>只要一接触到推理，我就会
1: 脑雾，已经不行了。字的再见，字的脑雾。再见了，所有的推理小说，跟詹姆斯的智能复古钩一样。<笑>下次，下次常规录音不要找我了，我只打季后赛，<笑>是吧
0: ？全全力学，笑,笑死。呃，关于黑牢城的话，我们其实也专门出了一期节目介绍，而且，嗯，呃、怎么说？我觉得其实是毋庸置疑的。就他可能虽然推理方面比较薄弱，但是在故事氛围、然后主题利益以及相关的描写上面都都达到了非常好的完成度
1: 。嗯
0: ，然后总之的话，黑牢城我们就不多谈了。然后接下来是方丈贵会献给名侦探甜美的死亡。方丈贵会的这一个龙泉家系列，就今年星星也引进了，就是孤岛的来访者和。献给明治兰，甜美死亡。然后这个系列已经全了，在推理爱好者范围内还是广受好评的。嗯，我们在那个本格推理大赏前瞻的那期节目里就已,已经介绍过了。对对对，总之是很有意思的设定系推理作品
1: ，叫什么？三本书之后写到第三本的设定系组合拳
0: 。对，因为他把前面两本书的两个。两个主角就联合登场了吧？
1: 嗯
0: ，接下来是浅仓秋成的《六个说谎的大学生》嗯。这本书其实我们之前在杂谈节目里也提到过，他讲的就是六个大学生一起进入了最终面试，然后最开始是一个他们要合作的形式，结果最后说只录取只录取一个人，于是最开始的合作就变成了竞争对手。嗯，然后。想要在想要在竞争中获胜，最快捷的方法不是提升自己，而是干掉对手<笑>、就是，对吧？所以就有就有一个很就有一个幕后黑手，然后在那个大家正式面试的时候，搞出了一个信封，就是信封里面有每个人的过去的黑料，然后你的黑料很严重的话，大家就会对你这个人的印象就会急转直下。然后大家就不会给你投票了，然后最后你就会落选，就类似于是这样一个很很卑劣的小手段。但是在面试中，这这个小手段就很很有作用嘛，就大家对你的印象本来从一个就是前呃就那种阳光开朗的有为青年，就一下子变成了一个就是非常卑劣、非常恶毒的渣男渣女的形象，然后大家就不再信任你。这个事情看起来非常荒诞，但是也很真实。
1: 对你现在不还在实习实习期嘛，我要给你公司寄出去你一个黑料，是吧？我反正我我都我已经保存了你很多期里面吐槽节目的录音了，我们俩要整理一个
0: M P 三发给你们公司邮件。我我的领导不会是说国栋烤热爱好者吧？<笑><笑>还是什么离人离人歌爱好者？受不了我对凌云哥无尽的诋毁，决定决定放弃我
1: 。我要公布一些我收集已久的录音了。这就是你不剪辑的下场，我、啊、跟
0: 你说。<笑>干嘛？我上一期是我剪的好吧？
1: 那上一期我没有出现，你又收集不到我的素材了
0: 。<笑>哎，哎呀，你也有很多素材的，别慌。<笑>然后，总之就是就是作者把面试这么一个其实大家日常生活中很常见的环节。写得很跌宕起伏，我觉得他前半前半段那种紧张面试的紧张感，然后，然后对，下一个是我了，下一个是我的黑料了，我的黑料到底是什么？然后开始走马灯回忆自己的过去，我好像也没什么黑料啊，我到底有没有什么黑料？<笑><笑>就那个那个感觉写的特别好，嗯，就像你说，就像你说。记录了我很多录音，一下子回想了一下，我也没有黑料啊！我这么阳光开朗正直的人，是不是？除了对孙老师有一些微词之外，你再
1: 仔细想一想呢、嗯？录了三十多期节目，你再仔细想一想呢
0: ？说不定讲讲也没有好吧？哎
1: ，那可说不好
0: 。<笑>我的心里都是一片正义。然后，总之这本书，我觉得对于学生来说，可能或者说对于临近毕业的人来说，可能感触会更深一些。就是那种为了获得一份好工作，嗯、花费了很多努力，最后最后因为一些很可笑的原因，然后失败的那种感觉。对
1: ，这本书就是那种纯粹的，哎，应该怎么说呢？就是,是对对，就是纯粹靠故事吸引人了
0: 。然后他最后有一些，他最后有一些上价值的层上价值的部分，那一部分我觉得反而有一些俗套，有一点点俗套。
1: 你们这些日剧废柴们，就是
0: 那啊，最后的结尾就特别像那种日剧特有的，就是女主先来一段日剧跑，然后然后怎么雨过天晴，<笑>然后事情有了好的结果，<笑>然后女主露出了欣慰的笑容，就那种感觉。就他上上价值上的有一些俗，但不妨碍他前面非常的流畅。
1: 哎，他是不是要有,有日剧啊？准备拍日剧了？我隐约好像看到过这种新闻。
0: 对了，他好像是有真人化
1: 对啊，我在想这么这么好的剧本，不可能不拍日剧的呀
0: 。哦、啊，对，他他有那个电影化决定了。对啊，我记得我看到过了嘛
1: 。我觉得最近几年的日剧水准下降太快了，越越、啊、少人能找到好看的日剧了
0: 。他、哎、这个改编就还，他就对他这个改编应该会很不错。上一个看的是《轻解舞》的那个《敲响密室之门》的改变。嗯
1: ，
0: 然后因为因为太 gay 了，看不下去。<笑><笑>好，下一个，下一个是桂智佑介的《黑暗之家》。嗯，这本书其实还其实还蛮意外的，就是他出道作嘛，才发现他的第一次引进，因为桂智佑介之前简中有那个《玻璃之锤》，然后《上锁的房间》。都已经绝版了，然后后来读客把把它版权买下来了，会再版。然后他先先出了这一本，就是《黑暗之家》，是贵志佑介的出道作。嗯，然后这一本的话，它其实不是一个推理小说，它当时出道获得也是恐怖小说的奖项，是一本我觉得还蛮具有日式恐怖。风味的恐怖小说吧，对大家去
1: ，大家去豆瓣搜索一下这本书，看一下它的封面，一定会被恐怖到的。
0: <笑>哎，别说、啊、这个，就是怎么说，就是读客这个版本的封面，其实已经很很能体现就是整个故事的氛围了，好吧？就不是、哎、不是我尬吹，真的、啊、就你看台版的那个封面是一个人，就是吊、嗯、吊死在那个。吊死在房间里，然后有他的影子嘛，然后所以最开始他那个叫黑屋吊影嘛，嗯、就是这么来的。那一个他就只有一个影子，但你看毒客的那个一家三口，然后脸啪一下黑掉那个感觉，你就知道他不是单单一个人的问题，他是一家子人的问题。哦，
1: 我看到台版的那个台版那个封面怎么说呢？太抽象了。没有他
0: 读个这,、啊、这么的抽经历，一个读个那个就是，你一下子就知道这一家人肯定都有问题，<笑>不是一个人的问题，不是单纯的某个人死了、哎，然后他是无辜的，就是那种感觉，你知道吧？啊、嗯
1: ，之前南海不也有一个版本吗？南海的版本就更啊，怎么说呢？更简约了。哎哦、版本吗？对
0: ，南海有版本吗？真的假的？南海那不就是简了吧？操，等的。啊，南海还真有啊？不对啊，等<笑>的。那他就不是新引进的了。<笑>啊，没事， oh, 我们就按照这里面说吧。不行，那他是再版了。对啊，那他是再版书了，我操，完全白说。那我们要移到再版里面去。好的，那我们
1: 那哦好，我们本期就是这个 top 四了。我们经过严肃认真的讨论之后，就我们先说 top 四吧。哦
0: ，<笑>对不对？发生了意外。顶级华贵，顶级华贵。那我们把黑暗之家放到放到。放到往前的那个不能评选的在版书里面。对啊，要不然我看了一下封面。你你<笑>好，那最后一本书啊啊，那那那再补充一下，就是他虽然不能列入那个评选中，但是一本就是很值得推荐的书。嗯，我操，他居然他居然有解中啊！这不显得写搞得我很很小丑吗？其实还有更
1: 小丑的事情，只是。不说了
0: ，这样子你不写稿<笑>反，反而你反而你获得了优势。我写稿的、嗯，但是我却变成了小丑。但
1: 怎么说呢？就靠平时的积累，好吧？看我就是靠平时的积累，哎、我就能发现。哎，怎么说？哎
0: 啊、原来他真的有剪综，我我一直以为、嗯，我一直以为黑屋调也是第一次引进。对、哎，组织发生了非常重大的失误，先向听众们华贵道歉。
1: <笑>你说他红雨都引进了，那怎么可能不引进？黑屋吊鱼呢，一看就很好卖的书
0: ，有、啊、道理，很、嗯、多一四零八三。好，那最后一本书，最后一本书。哎，但我可以补录一个，我我可以补录西尾的《脚手浪漫派》，这个绝对是第一次中文引进，好吧？哦，你们上一期不是说了吗？就好像是第一次引进。对啊，他之前只有台版，嗯，然后他为了为了过审，把脚手的脚。去掉了旁边那个“胶”，然后只留下那个偏旁，就变成了“厮守浪漫派”。其实我觉得“厮守浪漫派”听听起来也好像也挺挺有意思，听起来就感觉是个爱情故事了，好吧？两个人长相厮守。那我们临时补录一个，<笑>因为出现了重大错误，<笑>然后补录一个。我个人个人的 TOP 五是西尾维新的《厮守浪漫派》，这个肯定是第一次有剪中、嗯。然后对于他的介绍，可以往前翻，我们上一期结尾节目里没有仔细的介绍，然后这里就不多提了。那我这个就不是我的 TOP 5里面了。哎、呃，对不起，这个人突然都消沉了起来。<笑>然后最后一本是晨户喜友的《暗黑家族》，然后他原来的之前名番的名字应该叫《暗黑残酷监狱》。可能因为太残酷了，然后就改名叫《暗黑家族》
1: 了
0: 。嗯，又残酷又监狱，哎，不行。这本我们应该都看过，我我其实还挺喜欢的，它有一种冷幽默的感觉。对他那种
1: 冷幽默怎么说，真的很像漫才。我当时第一次看到的时，我就觉得这么漫才的一个表面非常呃残酷的一个家族故事，然后用一个男主角是一个会说漫才的人。就特别的有意思
0: ，你你读这个的时候会会有一种冷硬派的感觉吗？他起码真的有冷和硬的元素啊。啊<笑>但但是没有任，没有冷没,有没有<笑>冷是那种冷幽默、冷笑话的感觉，然后硬是那个、嗯、就是那种装腔作势的硬。我之前不是看大家说什么秋月
1: 园家庙嘛，秋月园存在主义嘛。对啊，它里面不是有好多那个什么这个男主角。一边经历了，就是说像西尾啊，或者，呃，就以前以前那种什么残酷家族故事里面那种男主角，但同时他又从看什么影之诗啊，又什么东西，像日本那边就这叫什么 Z 时代，对吧？啊，对，新时代的呃文艺男主处理家族黑暗面的一个故事、嗯啊，哎，我还蛮喜欢的
0: ，因为嗯，因为他够中二，好吧？是我<笑>是我认为的就是西尾。西尾五藏那一派就是经典日系神经病风格的、嗯、延伸作品，我觉得他比 QJKJQ 好。对，他就有一种那种什么怎么说呢、嗯
1: ？对，他就有一种那个怎么说呢？虽然说他中二，但他就好像他的以他的那个思维构建了一个自己的一个思维逻辑，然后就一个自己的一个世界观，然后处理各种事情。你虽然就是说你可能。不是很接受他处理事情的一些方法，或者他怎么想的一些东西。但你看到他一直坚持着自己这种看待事物的方法，你就会觉得很有意思，因为他本身也是一个很有意思的一个主角。然后他看他怎么处理跟身边人的一个关系，然后怎么处理家族的一些事件嘛，
0: 我觉得就挺有意思的。用家缪的局外人的方式谱写推理小说，兼顾文学性与推理元素。我操！<笑><笑>这个评语，这个宣传语这么夸张，哇，比我比我能想到最好的吹的话都要都要离谱哎！但因为他得的那个奖是日本推理文学大奖新人奖，对吧？你
1: 看这个奖就不是什么，并这本书并不是美奖，虽然你看了一股很美奖的气味、哦。对,
0: 对,啊呃、对我，我觉得他很有美奖的味道，就是、嗯。日式经典神经病套路，对。然后这个神经病乍一看很理智，但他其实内在逻辑是神经病。<笑>他他这个神经病怎么说呢？有一种非常稳固的自己的哲学啊。对
1: ，我觉得这我就特别喜欢这样的一个人。你虽然你可能不认同他，但就是怎么说呢？看书嘛，就是为了寻找一种猎奇啊，或者、那个、就是获得一些不一样的感觉，对不同的视角。我觉得这个地方还挺有意思啊。
0: 哎，这本书虽然豆瓣评分只有六点六分，但是我的有零评分有八点七分
1: 。
0: 嗯，哎，我看书的风格不一样，判定为新本格小鬼狂喜作品，<笑>没有问题吧？嗯，它里面
1: 简单说一下它里面的风格，怎么说呢？有人妻、SM、家庭乱伦、嗯，大概这样。但是有一用一种非常
0: 诙谐幽默的漫才的方式推进这个故事，对，没有错，有意思。好了，呃，以上就是我们本期介绍的全部书目。虽然出现了一些重大问题，但是总的来说，推荐的每一本书其实我觉得都应该是不错的。嗯嗯，我操，大失败，哎、越想越失败。<笑><笑>然后，关于这个投票的话，因为它圣诞圣诞节前后才会开始，然后现在相当于我们公布了。目前主播心目中的 top 五，但是可能会随着后续的一些阅读计划，然后发生改变。嗯，然后说不正式投票结束之后，呃，我们投票完之后，我们起码会，我们也是会公布我们自己的投票结果的
1: 。对，因为这个除了这个引进的，还有未引进的书单，然后还有国推的书
0: 单，这三个营，我们应该都会出一个我们自己的一个排行榜。哎，国推哦，你知道他那个评选机制是？你要选五本书嘛，然后就是你必须写满五本、嗯。然后我看了一下我今年看的国推，就我今年虽然看了很多国推，但是限定到2023年的，到目前为止只有三本，是那个奇迹降临之前、背<笑>道和螺旋塔
1: 、哦。把螺旋塔放进推
0: 、放进放进 top 五里那种事情不要啊！那<笑>你也不赶快多看几本。对，所以我要我要多看几本，起码把螺旋塔挤出去。<笑>我只要就靠你，我只要看三本书就可以了。我只要看三本书就可以把螺旋塔挤出去，嗯、这样子我的那个推理榜国推国推那个部门的榜单就合理了很多。嗯，然后引进的话，因为啊不台版也算未引进部分嘛，就未引进部分的话，台版也算，所以未引进部分其实也是选得出来的，没有关系。嗯、反正我得要把那个国推
1: 的那个中场哨看完。那你也才一本
0: ，那你也才一本，好吧。哎、螺旋螺旋塔呀，螺旋塔呀！哇，你你居然要把螺旋塔放在投投票里吗？是会公示出来的哦。那
1: 那就看你了，看你能不能补全那些，<笑>要不然我就支持螺旋塔
0: 。我当然补得全，我来就值得放心，好吧
1: ？
0: 嗯，一切皆有可能。嗯，好了，以上就是本期节目的全部内容。赶在双十一之前出一期，啊、呃，相当于是书单介绍吧。如果你喜欢本期节目的话，记得评论、转发、点赞、收藏。如果你对我们开头提到的那个票选活动感兴趣的话，可以去豆瓣关注木海的账号。那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。